0: Pues si soy tan pinche, ¿qué haces conmigo? O sea, si soy tan pinche maleducado, si soy tan pinche culero, si soy tan, tan pinche feo, si soy tan pinche huevón, ¿qué haces conmigo? Porque aparte, imagínate que yo me pongo por encima de ti, te critico, te pisoteo y además te responsabilizo a ti de que yo tengo que sufrir por estar contigo. la comunicación es lo más importante para que una relación funcione Pero cuando le comunico a mi pareja lo que me molesta Se enoja, se pone a la defensiva, las cosas se escalan, nos peleamos, todo sale peor Entonces, ¿no es mejor que me quede callado y que todo esté bien? ¿Cómo le hago para que esto no escale y no se ponga peor? El Instituto Gottman dice que el predictor más grande de que una relación termine es el desdén, que es el segundo de los cuatro jinetes del apocalipsis en tu relación. El primero es la crítica, el tercero es la defensividad y el cuarto es el muro de piedra. Según el Instituto Gottman, ellos dicen que pueden predecir con 90% de efectividad que tu relación va a terminar si alguno de estos cuatro está presente, especialmente segundo, y no hay un cambio. ¿Esto quiere decir que ya valió todo? No. Afortunadamente, cada uno de estos jinetes del apocalipsis tiene un antídoto. En el Live de hoy, voy a platicarte acerca de cómo se ven estos cuatro jinetes en una relación, particularmente en una relación de pareja, independientemente de que sea monógama o no monógama. Y después te voy a platicar cómo está cada uno de los antídotos, cómo se ve, cómo aplicarlo y qué hacer cuando parece que todo está perdido. Entonces, el primer jinete del apocalipsis se ve así, como cuando llegas con tu pareja y le dices... Ay, pero qué pinche puerco, no has lavado los pinches trastes. Bueno, pues es que, o sea, no puede ser, está súper sucio porque eres tan sucio, porque eres tan puerco. O, ay, ya son las 10 de la mañana, no seas huevón. O sea, ya párate. Es, es, o sea, sí es sábado o sí, pero ya, o sea, es que eres muy huevón. Todo eso se escucha, o sea, cuando lo digo así, claramente dicen, ay, obviamente, vamos a empezar a pelear porque me está hablando feo. Pero la cosa es no hablar. No es que me estés hablando feo, es que me estás criticando. Aquí un pequeño paréntesis. ¿Qué es una crítica en este contexto? Es perfectamente válido que a mí no me guste algo que haces tú y yo lo puedo expresar de una forma no violenta. La cosa está en que la crítica no estoy diciéndote que no me gusta lo que haces tú, sino que te estoy diciendo que tú estás mal, que tú eres un huevón, que tú eres un irresponsable, que tú eres un todo y literalmente te estoy atacando. No estoy hablando de esto que me molesta, sino que te estoy atacando a ti como persona. Por eso, cuando me lo dicen, yo reacciono y me pongo a la defensiva porque estoy siendo atacado. Ahora, por aquí dicen, ¿por qué la verías a alguien, así a alguien que amas? No solamente, o sea, entiendo, yo estoy ahorita exagerándolo muchísimo y poniendo un ejemplo que es claramente conflictivo donde llego y te insulto porque te digo que eres un huevón. Pero, pero, ¿qué tal que eh, llego contigo o llego con mi pareja o con mi vínculo o con quien sea? Porque realmente, aparte, los, estos, estos gentes no solamente aplican para relaciones románticas, aplican para cualquier tipo de relación. Pero es el hecho de decir, por ejemplo... Este, es que siempre Es que siempre llegas tarde O sea, siempre llegas tarde a nuestras citas Eres muy irresponsable conmigo No entiendo por qué no, te, por qué no te importo Por qué eres tan desinteresado En las cosas que son importantes Otra vez, es hacer Este ataque hacia ti Lo que sucede aquí Es que me estoy enfocando en ti como persona Y te estoy calificando como alguien desagradable O alguien que está mal por ser esto inmediatamente va a generar un conflicto, va a hacer que me enoje, que te enojes y, um, y sobre todo si no tenemos esta, esta tendencia o este hábito de pensar que estamos haciendo, como estamos diciendo, puede que ni siquiera nos demos cuenta de por qué nos estamos enojando. Al principio de una relación es probable que esto no suceda. Y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo estoy en ENR, cuando estoy enamorado, empiezo con que, ay, todo está bien. Ay, todo es feliz. Ay, sí, pues qué bonito. Ay, sí, me, me dijiste, Menso, qué chistoso. Ay, sí, pues. Ay, es que qué bonito roncas. Ay, es que qué bonito que ay, dejaste tu casetín en, 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 en la cocina. Ay, qué, qué, qué cute. Y puedo empezar como a dejar pasar muchas cosas que puede que me molesten. Aquí la cosa está en que si yo no estoy acostumbrado a poder hablar de esto que me molesta, puede que uno o lo escondo y me lo aguanto hasta el día que es demasiado y lo vomito en forma de ataque o simplemente me siento siempre ignorado, me siento siempre, siempre incómodo. Este primer jinete es de los primeros que yo tiendo a atender en terapia, en asesorías, en talleres, porque... La solución puede ser muy simple, aunque tal vez no es sencilla. El antídoto a la crítica, para que yo pueda seguirte expresando lo que no me gusta para poder encontrar algo que estemos cómodos, cómodas, cómodas, todos, todos, todas, todes, es hablar desde mí. Y aquí, para las personas que han estado en los talleres, para las personas que han tomado este, eh, terapia conmigo o este, asesorías conmigo, les va a sonar súper eh, familiar esto, que es yo utilizo mucho este dedito, este, no el otro, el otro, <ríe> que a mí me ayuda mucho para poder asegurarme de que no te estoy criticando, sino de que te estoy hablando desde mí. Entonces, si veo el pinche casetino otra vez en la estufa, puedo decir, ¡oy! Oye, mi amor, es que me desagrada, me siento incómodo, no me gusta ver ese castillo en la estufa. A mí no me gusta. Yo no o sea, me pone de malas, me frustra, me enoja, me encabrona, me puta. Todas esas cosas son perfectamente válidas porque son cosas que me están pasando a mí. Y te lo estoy expresando como un a mí me molesta que esté pasando esto. Cuando lo hago de esta forma, no te estoy diciendo que tú estás mal. Y estoy hablando del comportamiento en sí. Aquí particularmente con el jinete de la crítica, algo que yo incluyo muchísimo es tener mucho cuidado con lo que yo llamo los hoyos negros de la comunicación. Cuando surgen cualquiera de estos hoyos negros de la comunicación, voy a hablar de los cuatro primeros, la, 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 la discusión va a escalar y nos vamos a ir a un lugar que ni siquiera... Sabemos a dónde va a terminar, que son siempre, todo, nada y nunca. No importa si es siempre, no importa si es nunca, no importa si es todo y no importa si es nada. Porque para empezar, si yo llego contigo y te digo, ay, es que siempre dejas el pinche calcetín en la estufa. Uno, seguramente no es cierto. Dos, no importa, porque si yo te digo, no, hace una semana no lo dejé ahí, te vas a encabronar más. Porque la bronca no es que siempre está el casetín en la estufa. Es que en este momento yo estoy molesto porque está el casetín en la estufa. Y eso es lo que hay que atender. Ahora, nuevamente, es poder expresar desde mí y poder hacer una petición clara y específica. Me molesta en este momento ver el tiene en la estufa. Quiero que lo quites. Por favor, gracias. Por aquí dicen, esto es verdad, la crítica me hace sentir culpable, lo cual no tiene sentido. Y aquí hay una gran diferencia, y esto sí tiene mucho que ver con, 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 con la crítica y la culpa. Una cosa es que sí seas responsable, porque tú pusiste calcetín en la estufa, que no sé si es un ejemplo absurdo o si a alguien le haya tocado ver un calcetín en la estufa, pero a mí sí. Este, o sea, si eres responsable, pero no eres culpable. Y si yo te culpo y te ataco, pues no vamos a llegar a ningún lado. Ah. Um, por aquí dicen, me pasó con eso de que mi pareja se tarda chingos en levantar en la cama en las mañanas. Y es perfectamente válido que te moleste. Es perfectamente válido que tú no estés cómoda con eso. Es perfectamente válido que tú quieras que sea otra cosa. Aquí la cosa es poder ir desde ahí. Desde yo quiero, para mí es importante. De alguna forma, no sé si a ustedes les pasó, pero al menos en como yo fui criado, en como fui, yo fui creciendo. Para a mí siempre me... Aquí está, ahí está el hoyo, el hoyo en la comunicación, el hoyo negro en la comunicación. Pero a mí constantemente me exigían encontrar una buena razón para que me molestara lo que me molesta, para que sentir lo que siento, y en este constante era como este, es, es, esta constante lucha de tener, sentir que tengo, convencerte de que me siento mal para que sea válido que me sienta mal. Y entonces cuando yo crezco, siento que estoy todo el tiempo como en una evaluación. Entonces, ¿cómo te voy a convencer de que sí me encabrona y que es válido? Ay, no, es que a ver, ¿a quién le gustarían los castines en la estufa? ¿A quién le gusta? Pues igual a alguien le gusta, pero ¿sabes qué? No importa, porque lo que importa es que a mí no me gusta y que yo quiero tener lo que yo necesito. Entonces... Aguas con esta, también la crítica se puede ir mucho a la generalización y a buscar justificar. Ah, hija, es que pues, por supuesto que, claro que. No importa. El antídoto aquí es poder hablar desde mí. Uh, segundo jinete. El segundo jinete, supuestamente, según el Instituto Gottman, no, no supuestamente, la verdad me hace mucho sentido, pero. Eh, el Instituto Goldman dice que la presencia y prevalencia o constancia del segundo jinete predice, es el más grande predictor de que tu relación va a valer madres el segundo jinete se ve algo así ah dejaste las, tras, la, la ropa en la lavadora otra vez pues sí ¿Qué voy a esperar de ti todo lo que puedes hacer. Ni modo. Es tu educación. Te voy a mejor a otra cosa seria. Exactamente, Carla. El segundo jinete del apocalipsis y el más culero es el desdén. El desdén es como la crítica, pero va más allá. No solamente te estoy criticando a ti porque, por lo que eres... Sino que me estoy posicionando yo en un lugar superior, moralmente superior que tú. Y te veo desde arriba y te digo, es que, o sea, yo sí, yo sí sé, tú no. Y para empezar se genera una relación de poder donde yo estoy por encima de ti y yo pienso, o sea, y yo como persona que puedo estar abajo digo, pues si soy tan pinche, ¿qué haces conmigo? O sea, si soy tan pinche maleducado, si soy tan pinche culero, si soy tan, tan pinche feo, si soy tan pinche huevón, ¿qué haces conmigo? Porque aparte, imagínate que yo me pongo por encima de ti, te critico, te pisoteo y además te responsabilizo a ti de que yo tengo que sufrir por estar contigo. Y eso rompe una relación. El hecho de que esto se mantenga rompe la relación. Los ejemplos pueden sonar muy obvios, pero el hay, hay frases que pueden estar muy incluidas en tu conversación, en tu comunicación, en tu relación, y que no te estés dando cuenta de cómo estás actuando con desdén. Y aquí están los otros dos hoyos negros de la comunicación que no te había mencionado. Cuando estos dos salen, no solamente estás entrando en un hoyo negro de la comunicación, sino que también estás coqueteando, acercándote al desdén. Y esos son bien
1: y mal. Si yo te digo que lo que estás haciendo no
0: está bien, o no, o está, o está mal, estoy pasando un juicio moral hacia ti. Porque yo sí sé hacerlo. Y tú no sabes. Yo tengo superioridad moral. Tú eres inferior que yo moralmente. Y si supieras mejor, pues sabrías. Pero ni modo, es lo que hay. El desdén también se ve como chistes sarcásticos. Se ve como... Ya sabes, o sea hacer los ojos así como... Uh, como pelar los ojos. Como pelar los ojos así. Uh. Ajá. Ajá. Sí, 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 sí. Ajá, sí. Claro que me escuchas. Por supuesto. Ay, no, sí. Me entiendes un chingo. Uy. O sea, y es... Son cosas que otra vez, no sé ustedes, pero en mí, en mi infancia, en mi historia, se han vuelto tan normalizados. Mi papá lo hacía muchísimo, ¿no? Mi papá es la estrella de, o sea, Sin papá esto no existiría. <risa> Porque él tenía esta idea de, es que yo sí sé y tú no sabes. Aquí hay de dos. Puede ser que, dependiendo de cómo sea yo o quién sea yo, por ejemplo, yo, Jaime, dependiendo de con quién sea, ¿puedo enchilarme y encabronarme y me pongo al tiro o me la creo? Y entonces puedo empezar a estar en una relación con alguien que se, que se siente superiormente moral a mí y me convence de que sí, yo estoy bien culero y yo soy bien pendejo y estoy bien pinche loco y soy un exagerado y un dramático. ¿Quién va a querer estar conmigo? ¿Por qué alguien querría andar conmigo? Qué bueno eres porque tú andas conmigo a pesar de que soy un desastre. Eso desgasta la relación. Eso desgasta a una persona. ¿Cuál es el antídoto? al desdén y el antídoto al desdén no solamente es el antídoto al desdén ¿eh? o sea algo que yo he encontrado con este antídoto del desdén es que me ha ayudado como antídoto a casi todos mis conflictos de relaciones románticas el antídoto al desdén y un antídoto que a mí me ha ayudado muchísimo en todas otras áreas de mi vida es el poder crear y generar una cultura de apreciación y una cultura de apreciación y agradecimiento con mis vínculos. Y esto es algo que por ahí vi, vi un video que, que me, me, me atormenta en las noches. porque <ríe> No sé por qué, no entiendo cómo es que alguien, alguien puede hacer eso y no sé, este, me, 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 me da ñañaras. Pero alguien me mandó un video y me trajeron un video donde alguien decía... Que no debes agradecerle a tu pareja por cosas que debería hacer. Y eso se me hace, no sé, me da como, uh, porque es precisamente este desdén. O sea, es promover el desdén de, pues es tu obligación, cabrón. O sea, aparte te tengo que, te tengo que apreciar por lo que haces. No mames. O sea, eh, ¿por qué querías una relación así?
1: Bueno, sí puedes tener una relación así.
0: ¿Pero la quieres el antídoto el poder crear esta cultura de apreciación <ríe> exactamente <ríe> cultura de agradecimiento en mis relaciones se ve de esta forma yo me aseguro de ser completa y absolutamente intencional en agradecer, apreciar reconocer y validar a mis parejas, a mis vínculos, cada que puedo. Es una constante. Un día en, en, en la vida romántica de Jaime se ve así. Mi amor, gracias por lavar los trastes. Gracias por sacar a los perros. Gracias por traer la comida. Me gusta mucho que me abraces. Gracias por abrazarme y decirme que me amas. Es muy importante para mí. Gracias por recordarme que soy importante para ti. Gracias por apapacharme. Gracias por darme un beso. Gracias por escucharme. Gracias por estar para mí. Y no solamente en mis vínculos románticos. En mis otros vínculos también, tanto amistosos como sexoafectivos. El hecho de decir gracias por estar para mí. Gracias por escucharme. Gracias por contestarme. Gracias por mandarme un mensaje. Porque ¿saben qué? Yo quiero tener relaciones donde la norma sea que tú te sientas apreciado apreciada apreciada
1: agradecido agradecida que te estás importante y yo
0: quiero relaciones donde yo me sienta así porque el día que suceda algo que no me gusta que me hace daño que me duele que me da tristeza. En mi cuenta bancaria emocional yo tengo un extra de ahorros de decir sí me duele y sí quiero atenderlo. Y nuestra relación no es esto. Nuestra relación no son quejas diarias. Nuestra relación no son problemas todos los días. Nuestra relación es que me siento vinculado, validado, apreciado por ti y hoy me siento rechazado. Sí. Quiero que me ayudes a sentirme no rechazado a Sentirme aceptado y parte de ti Y reconozco que existe todo esto Entonces esto no me gana Porque algo que sí sucede Es que en las relaciones Está esa tendencia A señalar todo el tiempo Todo lo que está mal Y entonces sí, tu relación está bien culera Porque lo único que ves es lo culero Y es como es, es, algo que me, es algo que me pasa a mí en, en redes. Este, este ejemplo me gusta porque es algo que yo he podido construir gracias a ustedes en mis redes, en mi comunidad. Y que yo, yo digo con mucho orgullo. ¿eh? O sea, yo cuando hablo con gente acerca de, 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 de esta comunidad, de, de, de la comunidad en Facebook, de la gente que en general, la gente que me sigue es... Y cuando la gente entra, cuando llega una persona nueva a seguirme y que entra a los lives y que ve los comentarios y dicen, wey, no mames, qué chingón. Sí, está bien chingón. O sea, la neta es que yo me meto y digo, no mames, qué chingón, puro amor, puro agradecimiento, pura validación, puro todo. De pronto surgirá alguien
1: con desdén. Y me pega. Sí me pega. Porque yo soy suavecito. Afortunadamente, tengo 423 mil personas que me pueden demostrar aprecio, validación, agradecimiento. En redes.
0: En mi vida tengo mucha gente que me lo puede demostrar. Y ese es el tipo de relaciones que yo quiero construir. Así yo combato el desdén. Al punto de que cuando yo veo o vivo desde en, en otro lado, uf, me hago para atrás muchísimo. Y es como de, wey, no, 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 no entiendo, no, no. o sea, ¿qué está pasando? Porque está tan normalizado. Gracias por... Gracias por qué, bonito, qué bonitos, qué <ríe> bonitos, qué bonitos comentarios. Me hace llorar. Este... <ríe> eh, por aquí dicen... Patricia Ayumbe, gracias por comprar insignias y apoyar este proyecto. A mí me ha pasado que si me dan las gracias por hacer algo que deba hacer, me hace sentir mal. Aunque sepa que no es así, se siente como si fuera sarcástico y es perfectamente válido. Eh, a mí me llegaba a pasar y a, a, para mí ha sido toda todo un, una, una jornada el poder aprender a recibir agradecimiento y poder realmente creerte. Porque, como. Dije en algún live o en algún TikTok o si no lo he subido voy a subir un TikTok Spoilers donde hablo precisamente de esta idea de cómo yo estoy tan gaslightado a que cuando me dicen gracias es sarcástico y viene un putazo que cuando me dicen gracias es a ver a qué hora llega. Y precisamente por eso ha sido tan, tan esencial para mí el poder construir relaciones donde yo poco a poco voy como ah ah ok uff si ¿Sí, es en serio. Um, y este es este el tercer antídoto eh, que en mi caso yo no puedo darle la suficiente atención. O sea, es como quiero darle más y lo pido más y, y lo hago más. Y me relaciono con personas que pueden construir esto conmigo. Eh, el cuarto, el tercer jinete. Apenas en el segundo. Ok. Este, el tercer jinete. El tercer jinete es la defensividad. El tercer jinete generalmente es la respuesta a el jinete 1 y 2, a la crítica o al desdén. Entonces se ve de esta forma. Yo soy crítica o desdén y te digo, Ay, dejaste el casetín en la estufa otra vez. O sea, ¿por qué eres tan huevón y tan flojo y tan mal hecho? Tercer jinete. Ay, o sea, bueno, pero ¿y tú? O sea, esos son pantalones tuyos. O eres tan limpio O eres perfecto entonces, Tú no eres tan perfecto eh? Y entonces ahí empieza a escarrar la, 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 la discusión Porque entonces yo voy a contestar algo como Pues sí, pero está más culero que lo dejes en la estufa No, pero los pantalones son de hacen dos días y, pero es que entonces... y entonces ya empezamos A pelear a ver quién Tiene la razón Aquí un pequeño paréntesis que me importa Mucho hacer es Que algo que yo observo mucho En discusiones Particularmente en las mías Es que si alguien Alguien se siente Alguien está reaccionando Con defensividad a la defensiva Es porque Hubo un ataque Es súper importante tomar en cuenta Que no tengo que atacarte Con, des, con, 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 con saña con, con intención, con violencia Con intención de joderte Para estarte atacando Tal vez yo no siento Que te estoy atacando por decirte Que que está mal que pongas la toalla en la cama cuando está mojada, porque yo digo es obvio, o sea todo el mundo lo sabe es que tú estás pendejo y no lo sabes pero no te lo digo así, entonces como no te lo digo así y yo te lo digo de una forma muy buena entre comillas y te digo, ay mi amor o sea, otra vez otra vez dejaste la toalla en la cama, ya te dije que está mal ya te dije que está mal ¿por qué no entiendes? No estoy atacando, ¿eh? O sea, estoy diciendo hechos. Cuando alguien se pone a la
1: defensiva, a mí particularmente, Jaime...
0: Me gusta detener la conversación y decir quién... O sea, te, te, te veo a la defensiva o te escucho a la defensiva. ¿Te sientes atacado? Fíjate, no es un te estoy atacando... No, es un te sientes atacado. Sí, ¿ok? ¿Qué de lo que dije o qué lo que de lo que pasó te llevó a sentirte atacado? Porque no necesariamente te estoy jodiendo para que te sientes atacado. El antídoto a la defensa, a ponerse la defensiva, es la responsabilidad de todas las partes involucradas. Para poder atender el ponerse a la defensiva, es necesario que las personas involucradas reconozcan su cachito de responsabilidad. Ejemplo. A mí, Jaime, el tercer jinete es el que más me mueve, es el que más trabajo me cuesta. Porque yo me pongo a la defensiva. Y afortunadamente mis vínculos se han dado cuenta de que yo tengo cues físicos que te dicen ya no te estoy escuchando. Hago esto. Sí, sí. Uh
1: -huh.
0: Ya estoy a la defensiva tocando el muro de piedra, pero estoy a la defensiva. El antídoto es, ok. Mi responsabilidad en este conflicto es esta. No voy a tomar responsabilidad por todo, porque no puedo ser responsable de todo, porque no todo es mi responsabilidad. Pero tampoco todo es tu
1: responsabilidad. Yo reconozco que esta es mi parte.
0: Eso ayuda a bajar la, a, a la defensividad. Lisette Legaspi dice: Pero cómo hacer que al externar una cosa que nos molesta o incomoda y hacer la petición de que se respete una decisión, no se tome como un ataque. Es el primer cliente. Hablar desde mí. Una cosa es decir. Qué culero está. O sea, también pinche fea la, 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 la toalla. Está, cámbiala. A mí no me gusta la toalla en la cama. Quiero pedirte que no la pongas ahí. ¿Cómo lo escuchas? ¿Es algo que tú puedes hacer? No te estoy atacando a ti. No es que tú estés mal. No es que esté mal lo que tú haces. No es que yo sea mejor que tú. Es que a mí me molesta. Y quiero pedirte que me atiendas. El tercer jinete, el problema del antídoto del tercer jinete, que es el tomar responsabilidad, es que estamos como en el viejo oeste, así. Viendo quién baja las pistolas primero. Y aquí puede haber que ya se haya generado o se haya desgastado tanto la relación que hay un ambiente de competencia constante a ver quién chingados gana y a ver quién cede primero. Y es un, híjole, no, porque si yo acepto que la neta es que sí se me olvidó que iba a pasar por ti, hoy
1: ¡híjole, me voy a ir de la chingada! Porque me vas a decir, ajá ¡Ah! ¿Ves cómo sí si la cagaste? Pero se fijan, no sé si se fijan, tal vez se fijan, que
0: si estamos en una situación donde el yo tomar mi responsabilidad me da miedo que tú actúes con un, ajá, ¿ves que la cagaste? Aquí está presente el otro jinete, el desdén y la crítica. A mi ex le dije, me gustaría que fueras más detallista y me dijeras más cosas bonitas como antes. Y él dijo, ah, es que yo soy así. Eso no es una petición clara y puede ser hasta una crítica. Porque es, debe ser, me gustaría que fueras más detallista, o sea, no eres lo suficientemente detallista. ¿Qué significa eso? Oye, yo quiero recibir más detalles, yo necesito más de esto. No es porque tú tengas que ser más detallista, es que yo necesito más detalles. Y ahí es donde les decía hace ratito esto del... Uh -huh. Es que necesito que tú seas más detallista. No, yo necesito, para mí es importante. Si se dice, amor, la toalla mojada no va en la cama. Ay, ya te dije. O sea, ahí no va. Todo el mundo lo sabe. ¿Verdad, señora de medicina? ¿Qué? ¿Ve? La señora lo sabe. Ay, pero nada más tú no lo sabes. ¿Es un ataque? No es un ataque. Usar palabras como ya te dije otra vez, ya te había dicho, no entendiste, da el mensaje de crítica y genera defensiva. ¿Por qué? Spoilers si te lo he pedido varias veces y si tú no lo haces y te lo sigo pidiendo, aquí en la de bronca no eres tú, soy yo. Que a pesar de que sé que es algo que tú no vas a hacer, te lo sigo pidiendo. Y sigo poniendo nuestro bienestar en algo que sé que fracasa. Y además te responsabilizo a ti. Yo no tomo responsabilidad de que es que yo te estoy pidiendo algo que no vas a hacer. Ok.
1: Y cuarto pilar.
0: Pilar, ese es otro lado. Cuarto jinete. El último jinete del apocalipsis es el muro de piedra. Conforme se va desgastando la relación con críticas, con desdén, con defensividad, etcétera, 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 es posible que alguna de las personas llegue a poner un muro de piedra que se vea así. No, ya, ya está bien. No, ya, ya nada, ya nada. Hmm. Todo bien, no nada ya, no quiero hablar, ya, no, no, nada, es cuando
1: llego a este punto de desesperanza,
0: no hay más, no puedo hablar contigo, no me siento escuchado, no te puedo escuchar, no nos entendemos, estoy sobrepasado. Algo que pasa con el muro de piedra. Y aquí voy a necesitar un fact check porque no me acuerdo exactamente cuánto es. Creo que es. Eh, multi, eh, puso en puso Care puse en Multi Y un tip de que si tienes una madre de estas este, y puedes checar que tus eh, Tus latidos, si superan los 100, creo que son 100 o 90 o 100, no, son 100. En una discusión, ya no vas a escuchar. Ya estás, tu, tu sistema... Está abrumado
1: y es probable que se apague esta cantidad de estímulos de conflicto
0: de dolor de desesperación abruma y me cierro para cuidarme porque no puedo más esto se vuelve un jinete cuando es un me cierro. Y ya no regresamos a la conversación, ya no creo que se pueda, no creo que haya solución, mejor lo dejo ir y me voy yo con mi tristeza. Y se empieza a ser un hábito en el que yo ya tiendo mejor a cerrarme y eventualmente ya ni siquiera te busco. El antídoto al muro de piedra es, en inglés es self-soothing, que es como el autocalmarme, el autoarapacharme, el autocuidarme. Y aquí el tip es, es totalmente fisiológico. Tu sistema requiere al menos 20 minutos para reiniciarse. Si te encuentras en una situación, una discusión con tu pareja, donde te das cuenta de que estás ya cerrado, cerrada, cerrada, ya no estás escuchando, estás estás completamente abrumado, abrumada y ya no, ya no puedes más. Y lo notas, aprendes a cacharlo, es un. ¿Detente? 20 minutos. Mínimo. 20 minutos en los que cada quien tiene su espacio, 20 minutos en los que no te vas a ir a ver. Ahora sí lo voy a decir, esto, joder, chingada. No vas a ir a rumiar, es un. En los 20 minutos, vete a armar un rompecabezas, vete a escuchar música, no, nada vengativo, vete a tomar un té, vete a abrazar a un perro, este, a un gato. Vete a colorear. Ve a que tu sistema se reinicie. Y regresa. No tal vez para, para poder resolver en ese momento, pero al menos para poder reconectar. Ese es el antídoto al muro de piedra. Porque sí, necesito cuidarme. Y sí, estoy abrumado. Y sí, todo este desmadre que me está pasando es más que yo. Y sí puedo atenderme. Y no necesito cortar. Otra vez es posible que una relación que está muy desgastada estén presentes los cuatro y si los cuatro jinetes están presentes el apocalipsis anda ahí haciendo de las suyas ¿tienes, ¿tienes solución?
1: sí para eso están los antídotos
0: no es trabajo de una persona nada más porque ojo y aguas si tu pensamiento se va a pues que esta, esta relación todo lo hago
1: yo. Eso es desdén.
0: Es que soy tan buena persona, soy tan buena pareja, soy tan empático, soy tan amoroso, soy tan comprensivo que si no fuera por mí, el mundo se acaba.
1: Eso es desdén. El desdén no solo se ve como algo culero. También puedo jugarle al santo. Al superhéroe. Aguas. ¿Cómo
0: abrir comunicación asertiva con alguien que siempre está a la defensiva? Eh, hay una herramienta del Instituto Gottman también que está incluida en la libreta digital de práctica resolución de conflictos que puedes adquirir en el link en mi Instagram. o en, Perdón, el link en mi perfil en TikTok y en Instagram. Eh, que es suavizar al inicio. Algo que ayuda mucho cuando estás en una discusión y la otra persona se pone a la defensiva o te da miedo que se ponga a la defensiva es... Este... Yo lo que hago... Esta, esta, esta herramienta es, uno, describir la situación de forma objetiva, sin juicio. Oye, la toalla está en la cama y está mojada. Dos reconocer lo que la persona sí está haciendo o sí ha hecho y reconozco que hay muchas cosas que haces para mantener nuestra casa limpia y lo agradezco mucho me gusta mucho y sé que me escuchas y agradezco mucho que estás aquí platicando conmigo en este momento para mí es importante que te sientas validado y apreciado 3. expresar necesidad desde mí primer antídoto a mí no me gusta que la cama, que el tuyo esté en la cama porque se moja y me, me incomoda porque a veces me siento y me, no, no, no me gusta. A mí no me gusta. Y cuatro, petición eh, clara y específica. Quiero pedirte que cuando termines de bañarte, la pongas en otro lado. como ves algo que tú puedes hacer? Esa herramienta puede ayudar mucho con la defensividad. ¿Cómo sanar los cuatro? ¿Hay alguno primero? ¿Se sanan todos? Es a ver cuál está más presente, definitivamente. Es, eh, pero en mi caso, Jaime, lo que yo tiendo a hacer es yo aplico los cuatro antídotos por igual. O sea, yo agarré los antídotos, eso es parte de mi vida. Este, vamos a ver. Tips para responder a algo que me hiere sin ponerme a la defensiva. Lo mismo que el primer antídoto es el decir me siento herido por esto. Porque, por ejemplo, este ejemplo lo pongo mucho porque no sé por qué está tan normalizado, tan, tan, tan normalizado que la gente se insulte cuando son amigos. No, no sé sé. Este, pero hay gente que me manda mensaje y me dice, ay, sí, este, yo digo algo y me dice, ay, qué menso eres. Entonces, para mí es importante hablar desde mí y decir, no decirle, ay, oye, qué pinche violento eres, porque no sabes comunicar. No, es. Oye, a mí no me gusta que me digas, Menso, me siento me siento insultado. ¡Ay! No te estoy insultando. No, no, no te estoy diciendo que tú me estés insultando. No estoy diciendo que tú estés mal. Te estoy diciendo que yo me siento insultado. Aquí el reto para mí ha sido poder validar que lo que yo siento es suficiente. Y no tengo que convencerte de que así es. Ah... Um, ¿Cómo se puede hacer para tomar la crítica de buena manera aceptándola? Es que, otra vez, aquí hay una gran diferencia. O sea, la cosa es, uno, poder... Ok, a ver, si me estás criticando tú y yo quiero hacer algo al respecto, puedo, uno, separar mi ser de mi acción. No somos lo mismo. O sea, yo no soy mi forma de hablar. Yo no soy mi bigote, yo no soy, o sea, es parte de quien soy, sí, yo no soy mis ademanes yo no soy, no sé y el poder diferenciarlo y que tú me digas, ay es que tu bigote está bien pinche culero y así de, mm, ok
1: entiendo que no te gusta mi bigote y es perfectamente válido que no te guste mi bigote ¿vieron lo que hice? tomé esta crítica y la separé de quien soy y la tomé desde ti es como
0: aplicarte el antídoto de cierta forma escucharlo desde ti ahora, esto yo lo hago con personas con quienes no me interesa relacionarme o sea, si no te conozco y me dices, ay, tu bigote está bien culero y yo quiero no tomarlo, no que no me o sea, no quiero cavarme con eso lo tomo desde ti ah, no te gusta mi bigote, chingón padre, me tiene que gustar pero si es alguien con quien me relaciono de forma muy íntima, como un vínculo como un amigo, como familiar, ahí sí puedo decir oye escucho que no te gusta mi bigote cuando me lo dices que está culero, sí si me siento mal es perfectamente válido que no te guste mi bigote quiero pedirte que me lo digas desde ti, no haciendo un juicio Aquí es donde de pronto me dicen, ay, Jaime, pero pues la gente va a decir, ay, me vale verga. Seguramente hay mucha gente que sí, pero creen? Yo no quiero relacionarme con gente a que, que, quien le vale verga, ¿cómo me siento? Tener tus no negociables, ¿hasta qué punto se vuelve una pared? Perfecto. El muro de piedra, recuerden que se vuelve un jinete, que se vuelve este problema cuando es una tendencia y es una desesperanza. No es un, este es un límite y me hago para atrás para cuidarme, Estoy activamente haciendo algo para cuidarme. Acá es un ya dejé de hacer porque esto ya vale madres, porque no se puede, porque no es lo mismo. Una cosa es rendirme y protegerme poniendo un muro de piedra. El otro es poner un límite firme y amoroso. No voy a estar en una discusión donde se alce la voz. Se alzó la voz, perfecto. No voy a estar aquí, nos vemos después. 20 minutos, una hora, un día, porque no voy a estar aquí. No es que tú estés mal y no es que crea que esto ya se acabó para siempre. Es, este es mi límite y yo voy a actuar y yo lo voy a cuidar. ¿Cómo evitar ponerse a la defensiva? Ese está muy bueno y eso es algo que a mí me ha costado mucho trabajo, pero es el poder reconocer mi responsabilidad en lo que está pasando y decir, ok, sí, sí hice esto, tienes toda la razón. Yo no te pedí lo que necesitaba. Sí, sí es cierto, yo no hice esto, pero no todo es mi culpa. Entonces. Esto sí, y yo lo que tiendo a hacer yo es cuando me estoy poniendo a la defensiva detengo la conversación o la discusión y digo, me estoy poniendo a la defensiva quiero reconocer mi parte, que es esta, y quiero pedirte que me digas cuál es tu responsabilidad en esto que estás platicando. ¿Qué ves tú? Necesito que lo reconozcas para poder sentir que no todo es mi culpa y saber que no necesito estarme defendiendo de los madrazos porque no estamos así. No somos, no somos yo contra ti, y tú contra mí. Somos tú y yo contra esto. Entonces, yo puse esta parte del desmadre. O sea, sí, el calcetín es mío. Sí, el pantalón es tuyo. Perfecto, vamos a hablar de esto. ¿Cómo identifico el muro de piedra? El muro de piedra, uno, corporalmente, es algo que se puede, que se, se, se puede identificar muy claramente porque tus sentidos, tu cuerpo está abrumado. Es un ya no puedo pensar bien, ya no estoy escuchando, veo borroso, mamá, meterme en arroz. O sea, así es estoy. Full estoy más allá de lo evidente. Si no estás acostumbrado, acostumbrado, acostumbrada a, a poder identificar tus sensaciones y no es algo. No es algo mágico de energía, es literal, físicamente es, tengo tensión aquí, tengo tensión acá, este, este, estoy temblando, tengo este hormigueo, se me, la, se me durmió la oreja. Puede ser que te cueste un poco más de trabajo, pero sí puedes empezar a identificar señales y decir, ah, cuando hago esto es que me estoy. me estoy este, me estoy bloqueando, me estoy, 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 estoy en un muro de piedra. Y otra vez, es cuando te llegas al punto de es que ya para qué. Ya no quiero hablar, ¿ya para qué? No tiene caso. Ni para qué le intentamos. ¿Cómo te hago entender que no te estoy atacando? O sea, ¿cómo te hago entender que eso que sientes no es cierto? ¿Cómo te demuestro que estás loco por sentirte atacado por algo que yo dije? Porque tú estás
1: mal y yo estoy bien.
0: Yo no busco hacerle entender nada a nadie. Y sobre todo... Definitivamente, nunca voy a hacerte entender que no
1: es un ataque. Lo que yo voy a hacer es, te voy a preguntar, ¿qué de lo que estoy haciendo te hace sentirte atacado? Porque quiero entenderlo. Porque quiero refrasearlo
0: de una forma que no te detone. Quiero entender y conocer tus detonantes, para poder cuidarte, para poder comunicarme contigo. Por ejemplo, un detonante mío, claro y específico, con quien sea. Si tú me dices, ay Jaime, es que la realidad, no, hasta se me pinches agarrar la garganta. <risa> si es que la realidad no es como tú la ves. Put, me voy a encabronar, me voy a poner súper a la defensiva. Uf. Y tú me puedes dar misa de por qué no es un ataque. Y no quita que a mí eso me toca fibras muy sensibles. No es tu responsabilidad. Yo lo identifico. Y yo te puedo decir, híjole, esa frase me detona bien cabrón. Quiero pedirte que me digas esto de otra forma. Porque esa frase... Uf, arráncame la barba mejor. Y de otro lado yo lo hago así. No, no le arranco la barba, sino cuéntame qué te detona para no repetirlo. No te voy a convencer de que estás mal. Al contrario, quiero entender yo qué te está pasando. Gracias por estar eh, y gracias por hacer esta comunidad tan bonita me hace muy feliz. Amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Un abrazo consensuado. Bye. Pónete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en ko-fi.com diagonal